0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸聚节目。最近关注中国大陆的房地产，因为出现几个大型的集团或房地产商的债务危机哦，那么市场担心会不会有系统性的危机？虽然这并不是发生在台湾，不会直接受到影响，不过或许可能会间接有所冲击。如果说啊这样的问题没有获得很好的解决的话，但是呢，以一个啊买房子的民众的。心里来感受，或多或少也会有类似不安。如果说我。即便手上有钱啊，要不要在这个时候来买房子呢？会不会也买贵了呢？有没有一些风险哦？那么几天前呢，中国大陆针对一线城市推出认房不认贷的政策。那么简单来说呢，就是某种程度来松绑这限购政策了哦。民众还有销售端，他们到底有什么样反应呢？还有对市场造成哪些影响？另外呢，今天要跟大家一起来关心的是，谈到跟美中科技战有。关的这个手机哈，最近这个华为推出呃， m 六十系列的新款手机，引发市场关注它的功能。尤其在美国禁止芯片销往中国大陆之后，是不是在技术上已经突破这样的封锁呢？好，除了这两个议题之外，还要谈的是。呃，您喝咖啡吗？这种特殊口味的咖啡您尝过吗？就是瑞幸咖啡跟贵州茅台酒的一个调和哦，这美酒加咖啡。呃，中国大陆民众，或者说呃，我们台湾民众到中国大陆去，有去尝尝吗？您会买单吗？好，三个话题，我们今天连线中央社驻北京记者吕家荣，带来他第一手的采访观察，非常欢迎家荣，你好。
1: 哎，丽姐好，呃，听众朋友大家好。
0: 好，这个二零一零年之后呢，中国大陆为了打击这个炒房哈，各地就陆续祭出这个限购令哦。那现在这个政策有一些松绑，其实今年以来其实政策还蛮多的哈。先让大家了解，我刚刚虽然是简单讲润房不认贷，就是限购令稍微啊松绑，但事实上就说你买第二套房，嗯，是可以比较没有那么多限制，是这样子吗？
1: 那这个认房不认贷政策，就是可能对于台湾如果要买房的人，应该会觉得有点没办法去想象啦。就是说，之前是认房又认贷，比如说你有买了一套房，然后又有贷款记录嘛。你只要有贷款记录的话，他就会算你下一套房，你就是买第二套。那你第二套的话，你的自备款就会要求拉得很高。比如说北京的话，可能就是你自备款要到六十五趴，就是非常高。因为台湾可能现在就是。两层或是一层都有在卖房啊，所以就是你第二次买房的话，你的购房成本一开始会拉得很高，然后包含自备款高，然后也包含你之后的贷款利率也会比第一套房还要高
0: 。
1: 那认房不认贷，它这个政策出来的话，就是说，首先呢，你呢自己本人还有你的配偶跟你的未成年子女，就是名下主要没有房子的状况，就就是意思就是说你认房不认贷。你现在持有的房子，你要把它卖掉，你才能够再用这个首套房的自备款跟利率去买房，嗯嗯、就是你买房成本首先会降低了。所以这个政策推出来那时候，我们在看的时候，就是说，<好>呃，还是觉得有点奇怪，因为很多台湾人买房的话，不是就是说买给自己，那可能会登记在配偶名下嘛，嗯、是对，或是你自己的小孩子名下嘛。可是，在大陆的话，嗯、如果你已经本人有房，你如果是写给配偶的话，那也算是第二套哦。你就要用第二套利率跟自备款的金额买
0: 、哦，相对严格
1: ，相对严格，然后就是你买房的成本一开始就会很高了。<對>嗯，对
0: 。那现在就是把这些条件限制啊都给去除掉，就可以来买第二套房的意思，在北京是这样。嗯
1: 、他这个北京，他这个就是说，他只是推动部分松绑，哦、就是说，是推动你要换房的。跟你在大城市第一次买房的，因为它是一个城市一个政策啦、啊。Oh. 就比如说以台湾来讲的话，可能就是以小换大，或是以旧换新，就是买一卖，就是你要先把你名下的房子先卖掉，再去买第二次房，次那这就算是你的配偶跟 <Hey. S 2> 你的未成年子女名下都不能有房
0: 。哦、oh. 嗯，<对>嗯嗯嗯，虽然松绑一点点，但是如果说他是外省市来到北京的话呢？原本他已经有房子，那到北京的话，他也可以买房嘛
1: ？他可以买房，首先他要有北京户口，或者是他在北京缴那些社保啊， oh. 已经五年了，他就可以买。他在外地有房也没关系，因为他就是算北京落地的话，嗯、他在这边没有购房的贷款就也可以买。嗯
0: ，所以一个城市<对>一个切开来、啊、这样子来处理就对了。对对,对对对对， oh. 他就是
1: 让这两个需求释放啊，嗯、就是让这两个需求的那个买房成本降低。
0: 哦，对，看来是还是呃相当程度的松绑。那在北京，因为这是一号的时候政策正式对外公告了哈、哦。那呃，嗯、你观察那民众的反应怎么样呢？我是想、哦、我是真的有去楼盘
1: 看，哦哦去了解一下那个现在的买房的政策。然后我自己有打电话给那个楼盘的那个、嗯、那算房总嘛，跟他们聊一下嘛。哦、因为有些新闻就说哦，很那一天就是很多就是连夜的销售啊，或者什么的。哦我觉得当然，这一定是有一部分的需求是一定有的啦。嗯哼，但是我觉得它还是是部分，只是因为大陆这地方很大，<對>你要把这部分的需求给释放出来，其实他的确是、呃，需求是蛮大的。可是我觉得，如果这部分的需求结束之后，房地产又会回到基本盘、啊、我们自己去看房的时候，的确也是蛮多民众去看的，嗯、那个房中卖房的也会催促说，呃。现在买应该是很好，哦、比较划算。因下个礼拜就要，嗯、<哼>对对，因为下个礼拜他们就要涨价了。哦、真的吗？因为他们觉得有需求。那可能他们就想要趁机的，就是涨一波嘛，因为现在房地市场其实
0: 很低迷，很低迷哈、哦。嗯，对啊，对啊。<笑>我想台湾的观点不晓得是不是中国大陆的现况，因为之前访问台湾的一个学者专家，他就说这一波因为这个中国大陆房地产整个很低迷，买气很差嘛。那低到、嗯、他说，或许有些人在等，还没有低到最低点，还在等。可是这个政策一推出哈，可能。又有一波涨幅哦，嗯、那真的是这个房地产的政策，连官方好像也显得很为难，因为市场蛮多没有办法去掌控。不过就说还是有这个需求了哈、哦，所以这样还是要一段时间来观察吧。就是说房价反而是被堆高，也有这样的可能，嗯、对不对？我
1: 觉得也有可能，因为其实他们就是你看政府的一在干预这整个市场嘛。嗯哼。那它的价格就会受到波动啊，然后我是有听到一个房仲跟我讲说，因为这个政策出来嘛，其实市场应该是都有消息的、啊，所以有些楼盘、oh. 当天他们就是卖房，有些卖房凌晨四点
0: 有这种
1: 状况，嗯、<哼>对，因为就是一定有这一部分的需求的人，嗯、<哼>那他们就是会想要买房，那些房仲就会跟他们说啊，你不赶快买的话，下礼拜就是会涨价之类的，嗯
0: ，那他
1: 们就是会出手嘛。嗯那我自己有听到一个房仲，他的说法还蛮值得就是再去思考的啊，嗯、因为他是在那个北京市朝阳公园旁边的一个楼盘，嗯嗯然后他是跟我讲说他们的楼盘啊，就是一定是因为他是一个大的建商哦，他们是说比如说现在在堆的那些，比如说是比较远的房山啊，或者是通州啊，嗯嗯那些地方的话，他就是跟我讲说那些地方可能楼盘都还没有建好，那会不会就是会出现保交楼的问题？嗯就是呃，你付了钱，可是之后房子却没有盖好，哦、因为资
0: 金。那就变成烂尾楼吗？就类似对对对，也有发生这种问题、啊
1: 。然后现在就算你要做买一卖一，因为我看到三年生活中，他没有写个报道是讲说，嗯、<哼>你要买一卖一性，其实现在在这边其实也越来越难。因为越来越难的意思，是因
0: 为房价高的很吓人，还是说什么样越来越难了？因
1: 为整个经济不好嘛。以台人的想法来想的话，如果要。以小换大的话，嗯，可能是比较是年轻的时候你买了房子嘛，哦、可是现在整个经济不好，年轻人的，比如白领那些，因为前阵子那些清零政策或什么的，他们的呃收入就是钱袋子没有钱嘛，嗯、他们要买一卖，你还是要有人去接手啊，哦、可是可能他们在卖的过程当中没有办法找到买家。嗯嗯嗯，<音樂>然后再加上很多，比如说在西，就北京西边那边是买那种比较学区房，就西边那边的房都比较老旧啦，嗯嗯嗯，啊，现在又少子化，就它是整个是是一体的一个问题啦，就是经济不好，你要怎么把你原本的房子卖给别人
0: ，这也是个问题。<音樂>对对啊，还有些风险，所以关键就是大家要有钱哈，特别是如果说、啊、呃年轻人他现在才刚毕业，就业没几年，怎么可能会有那么一大笔钱来买这些房子？就房价还是挺贵的，就对的，就是对对，对嗯，又有很多的这个限制哈，所以这个房地产的问题看来是有蛮多因素交杂在一起的。那怎么样去做最好的处理呢？这也是。呃在台湾，很多的学者专家也在观察，连外媒也都是哈。那非常谢谢家荣在北京呢带给我们你第一手的观察，就啊、呃，中国大陆在一号的时候推出认房不认贷这样的一个政策，呃，适度的松绑，呃，满足一些民众的需求，但是还是有一些深层结构的问题，到底应该怎么样的解决呢？呃，我想在之后的节目当中也会有机会再跟听众朋友一起好好来啊观。呃观察这样的问题，好，稍后呢，节目我们要来谈另外一个，就是嗯，在美中科技战之下，华为推出它的最新的手机，那引起外界的关注，特别是技术上是不是有所突破呢？还有市场的销售反应到底如何？请嘉荣稍后来告诉我们。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天跟您、嗯、这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界棋望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者吕家荣。我们接下来要谈的是华为最新推出的手机 m a n 60的系列哦。呃，其实 iPhone 在下周应该也会推出新机哈、哦。那大家也在。关注它的功能。不过，我们重点回到华为哦，华为呃发表最新款的手机 Mate 六十还有 Pro 这些系列哈，我刚刚有说了，就说哎这些功能就被大家、呃、所关注，因为如果大家关心美中科技战的话，会知道在川普总统任内呢，他就对华为呢采取这个晶片的禁令，等于是封杀了华为的手机。那在推出新手机的时候，嗯，就有很多的媒体跟啊专家都在观察，在华为从二零一九年开始只能够使用库存晶片推出有限量的这个五 G 手机，那么甚至从二零二一年七月份开始，华为的 P 五十系列手机被迫退回到四 G 技术。好，重点来了，大家就要看这华为五 G 的手机是不是真的五 G 哦。那先来看华为。有没有预告这个手机上市呢？在这个推出的这样子的一个宣传，告诉大家说我们要有一个新手机，功能很强的这样一个广告，让中国大陆民众知道你可以来买这款的手机。嘉荣
1: 就是它这款手机，它的推出的时候是八月底嘛，嗯<哼>，然后它比较特别是，它都没有事先的宣传，也没有安排先前的那种记者会，但它引发市场热意，就是因为它反而很低调去做。所以我觉得好像就是一种新的行销手法啦。他连他的晶片啊，他的技术是什么啊，他都没有完整的做一个发布。就比如说我去一家华为的门市嘛，他会写出他大概是多大，是北斗卫星可以接到讯息啊什么的，他没有写，他没有完整的把他的那些功能全部写出来。所有那些现在，比如说它是什么晶片的，其实都是中国人博主啊去买，然后去拆开
0: 来去看，然后去猜测。
1: 好像<笑>现在都是一
0: 个很热的话，对啊<笑>對，变成猜谜大赛，就是说拆解它到底有什么功能，真的是有个新的行销手法，跟过去的中国大陆会不会大肆宣传，或大肆宣传就是说很有自信嘛，就是技术突破嘛？那现在看起来是有点诡谲，到底有什么玄机这样子
1: ？对，而且它只有卖它一个款的，比如说它就只有卖、哦。就是 Meta 60跟60 Pro 的1 2 GB 加5 1 2 GB， 它更高规格那种，就是容量更高，它就还没有销售。我是跑去那个门市的，我就请他帮我介绍嘛，然后他我讲说，其实他就是这款手机到底现在是不是5 G， 就是说他现在是不是官方都还没有宣布。我那时候在看的时候，他就说现在他的这个上面连4 G 有没有他都也没有显示。他是跟我讲说，还是会有个记者会啊，然后会完整的公布它的功能。然后才会跟大家讲说，它是不是真的已经是一台真正的5 G？ 因为之前那个美中科技站嘛，嗯，它就是限制很多晶片到中国大陆嘛，所以有段时间他们这个手机是没办法用5 G 的啦。就是大哥这边有5 G 的设备，可是华为的手机没办法连线到5 G。那这台会不会就是是五 G 的手机？就大家都很关注。但有些博主他们去拆解或是去测试的时候，觉得说速度已经很接近媲美5 G 啦。哦。他就是有点先炒了一个话题啊、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯对对对,對，然后我,<笑>我看到就是外媒就有花钱去买这种，然后没在拆，然后就看里面今天是什么哦、欸，然后有些候就发现，哎、欸，好像他们的国产化好像很高这样子，嗯哦、可是真的它的到底是怎么样？其实真的还是要等，可能九月中旬已经快到了，<對>要等官方。呃，公布就那个店员还跟我讲说，到时候它的软体也还会再更新一次，就才是用到真正这支手机最好的功能，这样子就
0: 很还蛮有趣的啦。哦，他们的行销手法真的还蛮特别的哈。先给你来一波预告，啊、但是也不告诉你我们的功能能够上到五 G 嘛？这还有它的速度有多快？这个就是专家啊<對>、呃，他们想要去啊了解的哈。对，因为从2019年到现在嘛，<對>那如果说在技术上中国大陆真的。有突破的话，那美国要跟他拉开距离的话，可能这个他们赶上的速度又拉近了许多。所以外界为什么这么好奇？嗯、可能在近期会有一个记者会嘛？哈，目前您所掌握到的消息是这个样子。其
1: 实我我自己也觉得，应该还是会有一个呃记者会，因为他如果已经炒成这样，就那么受瞩目的手机，那我觉得他也是会有一个记者会来去公布啦。嗯、因为你看这次他发布的时间，有那个中国网友他们就说。那时候好像那个美国的商务部长有来嘛，八月底的时候，<是>他就把这跟之前那个十二年前那个美国国防部长盖茨来到中国的时候嘛，嗯、他们那时候中国就飞那个歼二十啊，是是因为那时候那段时间他们就,就是美国就说好像你你们没办法有什么歼二十，就他就飞给你看嘛。哦、他只是美国商务部长的，然後他就在这个时候发布这个华为的手机，然后说里面那个有可能是麒麟芯片嘛，<是>呃，反正就是他们国产化的一个晶片是不是有突破那个科技的关卡了、啊
0: ？嗯哼，所以呃，你看到一些中国大陆的民众，不管是在网络上的反应或怎么样，看起来他们对他们的国产还是深具信心的，有可能哈，就是有那种爱,主爱国主义，爱国主义就是也许会把苹果的手机 iPhone 换成这个华为最新的手机，有可能
1: ，呵呵有
0: 也有这样的那个声音哦，啊、这个爱国的这个情绪会涌上来，售价怎么样？便宜吗、嗯？目前在市场上，没有观察到
1: 、呃？现在可以买的 Meta 60的1、e、2 GB 五、哎、<呀>加5 2 GB 是5 9 9 9 5 9 9九，对、
0: 嗯
1: <哼>，大概2万4、嗯<哼>。然后 Meta 60 Pro 的那一个规格的话是 6999， 就是现在市场可以买，所以大概是落在2万4到2万8。嗯
0: 、有这个抢购的现象吗
1: ？啊、<笑>有哎、欸，就是我到一些华为的门店嘛，嗯、<哼>你现在买你是买不到，你要先预定。呃、你预定可能要过十天啊，几天你才能够去买，那时候就会造成排队风潮。有些门市你甚至太行，它那个也没有展示机
0: ，
1: 哦， oh. 那还是有人会预定，因为对这个东西就是在网络上炒得很热嘛
0: 。对啊，对然
1: 后现在专家他们嗯嗯。有时候在看着这手机，也是看那些博主拆，然后去
0: 讲，这个蛮有趣的。啊、一般来讲的话，啊、<笑>所以这些博主、啊啊、他们反而比较受到关注，就是那专家也看着他们怎么样去拆解，<對>然后再从这个比较技术的层面去讲这个。对对对，这个我觉得如果以这个行销来看的话，哈、嗯，这是一种蛮不一样的这个嗯、呃、宣传的手法了哈。但是我想。行家会看的是这个技术上有没有突破美国的封锁了哈，嗯，所以感到紧张的应该也是美国了哈。那目前的相关反应，我想我们还可以持续再观察。啊，看起来这个买气是有被炒起来，询问度也应该是还不错，哎，对、啊，很高哦。你都自己先去，当然以我们记者要了解嘛哈，才有办法啊、呃、看到这个新闻的价值跟热点在哪里。所以手机售价大概我们台币。两万多块钱哈，那如果说它真的能够达到五 G， 那个网速还很快的话，嗯、呃，我想未来在这个产业界又会有另外一波的反应。好，非常谢谢嘉荣带给我们有关华为啊预告推出新手机，那么连接到美中科技站到底对它的技术是不是仅仅？卡他的脖子，还是他已经突破这样的封锁呢？谢谢你带给我们你所掌握到的一些讯息。好，稍后呢，我们谈的是咖啡，不管是豆子啦，有重烘焙的啦，轻烘焙的啦，或说呃，会来点什么的，要加奶、加糖、加多一点嘛。现在中国大陆这一款的咖啡是蛮特别的。稍后请加荣来分享你所啊、呃、看到的美酒加咖啡好，稍后我们再来聊。嗯不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I&G》节目。最优质的音频，最有 f
1: 的声音，漫步在云端的空气与你靠近。
0: 喂，你好，这里是中央广播电台，要跟您确认上次。这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》，我们节目继续连线的也是人在北京的中央社驻北京记者吕家荣。家荣，现在我们要来谈咖啡呵呵、呃、在台湾喝咖啡的人蛮多，中国大陆、嗯、好像也是嘛。哈、嗯，来杯咖啡会比较有精神，上班的情绪又比较好。那么有中国版的星巴克之称的瑞幸咖啡，其实在二零二零年节目当中我曾经探讨过，因为它的财务造假。啊，这样个做假账的事件之后，其实它并没有从市场消失。最近呢，还蛮火红的一个话题是它推出，应该是蛮特殊的咖啡口味。不过我还没有喝过啦，因为只是看一些相关媒体的一些报道哦。真的是可能挑战味蕾，嗯、想想看哦，呃，这个口味融合的贵州茅台酒是中国非常有名的这个白酒哈、哦，那再加上这瑞幸咖啡，喝起来的味道到底怎么样？我先。问嘉荣，你喝了吗？<笑>你们品尝的，嗯，嗯
1: 它真的很红，就是我真的也买不到哦，就是对我真的也买不到
0: 哦。到人市去买，或是在网路可以订嘛，也没有办法预定。
1: 就是我是下午去，就傻傻天真以为可以喝杯就是咖啡的下午茶嘛，呵
0: 呵呵
1: 但是就是那个店员跟我讲说卖完了，而且是在呃上午九点的时候就卖光了，早上九点。哦然后我隔一天，我想要就是呃用外送平台点嘛，嗯，早上有八九点都没了这样子，哇，附近的，对我想买
0: 都买不到，哇，真的热卖，那热卖的话价钱不会太贵吧？<笑>
1: 不会不会，它、嗯、一杯就十九块人民币，大概台币
0: 八十元。嗯，大概跟台湾差不多啊<對>、哦。如果你喝一杯，嗯<對>，沙巴、呃、咖啡比较最低的了哈、嗯哦，大概也是差不多这个价，或是超商哦，就是简单的咖啡、嗯、也大概就是这样子。有没有人分享这个味道是怎么样哈？哎、哦欸，我可以想象应该会加糖，有会有点甜甜的感觉吧？<笑>酒哎，啊就是果有嗯。
1: 所以它那个酱香拿铁，它就是加那跟那个茅台一起联手的嘛<嘿>，它就是在那个厚奶里面，就是加贵州茅台的一些调配嘛、嗯。那有人跟我讲说，他觉得喝起来很甜啊
0: ，很甜哦，很甜。哦、<对>那酒味会不会被压下去？<对>讲到这里，我打个岔，我很久以前去嗯、呃、一个酒吧，然后因为不太会喝酒，那朋友就说，嗯、那你就点一种酒，你一定可以喝得下。酒说什么酒？巧克力酒。我说有这种酒吗？嗯、后来我真喝了，就是甜，然后这个酒的味道几乎被压下去。嗯、我不知道这个瑞幸咖啡这个酱香咖啡到底怎么可能会这样，所以有人喝过的反应就是，嗯，呃，有喝到酒，<甜>啊、然后很甜这样子，嗯，嗯很甜
1: 。然后有些味道，后面有些人觉得很奇怪，有些人觉得可以接受。我后过之我再跟你讲。这<笑>一讲之
0: 后，啊、听众朋友如果有机会到大陆或中国大陆，民众就开始哦，有这个酱香。咖。咖啡哈，那就来尝一杯。<对>那八十块钱，现对年轻人嘛，喝咖啡可能还是以年轻人比例比较多。呃，如果说这么的热卖的话，<对>呃，这样。如果连接到这个买得起跟买不起的话，这样子我们可以看到什么样的现象？就是他们对于国产的咖啡，因为我说中国版的星巴克了嘛，嗯、他们还是觉得还蛮骄傲，还蛮挺他的啦。
1: 因为就瑞幸，它其实就平价的品牌啦，其实有点像台湾的路易莎、啊，嗯、<哼>就是人人其实都可以喝一
0: 杯，哦、是对。然
1: 后它很红，是因为它真的是开卖的时候它的话题非常高，它开卖的首日的收益就已经突破一亿人民币。哦， oh, 所以就是可能几百万杯在卖
0: 。我觉得这个形成话题还蛮不简单的。
1: 对，又有一个原因是因为它那个咖啡里面加的是茅台啊，茅台是在这边的很高档的那种奢侈的白酒对，有人觉得说这可能是一种消费降级的一个现象，因为以前人喝茅台的阶层其实是很高的嘛。是。那现在茅台就是慢慢的降低它的，也也不能说规格，因为像之前有出那种茅台冰淇淋，六十几块什么的。嗯、对，就有这种茅台冰淇淋啊，茅台雪糕啊，嗯、<哼>然后现在是茅台咖啡，它的那个价格就是在降下来，所以很多年轻人都说，哎，没想到我的第一口茅台就是喝的这个咖啡
0: 。嗯嗯、很多
1: 年轻人在那个小红书上这样分享
0: ，嗯、所以<对>也就是说，贵州茅台啊、呃、是还蛮高档的，不容易买到。我记得。习近平曾经有禁奢，然后贵州茅台的买气就有点受到影响，因为都是送礼嘛，对不对？那这么高档，<对>年轻人自然是买不起。所以你刚刚分享，年轻人说：“哇，我第一口的这个茅台酒，就像是可能尝这个冰淇淋啦，或是喝这杯酱香咖啡，就可以尝到<对>这种感觉。对啊”<笑>对年轻人来讲，还是一种。蛮不错的享受吧，只是说，<对>呃，这个相关的话题会不会觉得还蛮有趣的，反映一些现象，就是说，到底你是喝咖啡还是、呃、喝酒？喝酒如果喝酒的话，哎<笑>、啊欸，真的在台湾就是不能够喝酒开车上路啊，
1: <笑>这个就、啊、这個、就不能。
0: 好像就不行好好好好对啊好好，这个我觉得对于他们这个炒热话题啊，我感到好奇跟兴趣哈、啊。嗯、这个行销手法，你看刚才谈的是这个华为的最新型的手机，还有这个瑞幸咖啡、酱、嗯、香咖啡，他们都可以在正式开卖之前就引起这个话题，这个广告效益哈、啊。很强哈、哦，嗯、这个<强>哎，所以我们在台湾相关的这个呃行销这个部分，我们可以见识到中国大陆还蛮会炒话题。不过可能人多嘛，这个就用网络的这个推波效应应该也蛮强的哈、哦。这个、嗯、已经形成话题，大家都想说，那我也要来买一杯来尝尝看看这个酱香咖啡到底是什么样的味道，八十、啊、块钱一杯到底值不值得哈？嗯、这已经形成一种很好的行销手法，会不会饥饿？形象或什么的不清楚，嗯、只有啊店家最清楚，嗯、因为瑞幸咖啡毕竟是中国版的星巴克嘛，哈、嗯，这个店家家数很多嘛，哈、嗯，在北京应该有蛮多这个销售店面，是不是？
1: 非常多，像我我家附近就有可能三四家有
0: 嘛。哦，可是你竟然还买不到，所以、嗯、我觉得也是很想试试看、嗯。OK， 好，这个现象呢，哦，在台湾，呃，以前曾经有类似啊、呃、这个甜甜圈那家。Miss Donna 刚进到台湾来的时候，就是有那个排队的效应的效果哈。好，我们就也持续来观察了贵州茅台的一个降价的这种手法，它跟一些呃产品来做一些联名啊、融合这样的味道，也是一个蛮新颖的奇特的手法，分享给大家。谢谢嘉荣。好，我们今天谈这个房屋、还有手机跟咖啡站的销售市场反应，或多或少呢可以看出中国大陆面临内部的政策啊、呃，还有美中科技站的一些挑战跟。影响，还有消费缩手对平价商品的一个青睐，非常感谢中央社驻北京记者李佳荣带来你第一手的采访观察，非常谢谢佳荣，谢谢哦，嗯，好，谢谢，好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 Sound On、Spotify 都可以。